0: Weißt du übrigens, dass es in einer ähm, Dose? Dose im Design integriert ist, andere Dosen aufzumachen? Du setzt
1: man aufeinander und dreht dann so? Nein,
0: du setzt die aufeinander und kippst die obere dann so und dann macht die den Haken automatisch
1: auf. Okay. Und weißt du, wofür das, das
0: Loch hier oben ist in dem Dings? Das da.
1: Kann man was durchschieben? Ja, ein Strohhalm. Ah, okay.
0: Du also, drehst das dann so rum als und da machst du einen Strohhalm rein und dann bleibt der da hängen.
1: Ah, und bleibt gerade. Okay, wo, wo, ist das, wo ist das Wissen her?
0: Und nützt das Wissen aus Instagram oder YouTube-Shorts oder sowas. Ah, okay. Und es gibt noch einen noch Trick, das habe ich aber noch nicht hinbekommen. Man braucht, glaube ich, so ein Glas, wie du da hast, mhm. von der Größe her. Mhm. Dann macht man das auf, dass es so steht mhm. und dann kann man das, die Dose wohl so ins Glas kippen. Und das schäumt nicht über. Also ich habe es gesehen, wie der das gemacht hat. Das war eine Cola-Dose. Also du, du steckst die da oben so drauf. Du steckst die rein und das läuft raus und es ist nicht übergeschäumt. Das, der Schaum hat nicht mal die Kante von der Dose berührt. Okay, und krass. Das da total
1: abgefahren mal wieder. Das ist nicht schlecht. Ja, Dosenwissen. Dosenwissen. Mhm. Fresh aus der Dose. Ja dann, Prösterchen.
0: Fresh aus der Dose. Und äh, genauso fresh aus der Dose kommt Episode 2. Richtig. Des steckkasten Crew Podcast. Herzlich willkommen. Wir schreiben Anfang November. Ja, ja. Es regnet draußen und es ist schon nicht mehr gemütlich. Ja. Aber wir haben es uns wieder gemütlich gemacht mit einem kalten, coolen Getränk. Und wie sagst du es immer schön, so was Leckeres was, um zu snacken?
1: Was Leckeres zu snacken und ja. was Freshes zu
0: trinken. Jetzt bin ich gespannt. <lacht> ist gut.
1: Oder? Mhm. Ich finde auch. Ziemlich lecker. Haben wir letztes Jahr entdeckt. Gut gefunden. Und für gut befunden. Bitterschokolade mit Lebkuchengewürz
0: drin. Mhm. Dope. Sehr gut. Ja. Dar darauf
1: darauf ähm, ein Ehrhorn. Darauf ein Dujardin. Was? Das war so ein Werbeslogan aus, aus den 80er Jahren oder so, 90er. Keine Ahnung. Haben wir jetzt eigentlich die Leute schon begrüßt? Mhm. Ja. Das ist ja der zweite Podcast der Steckkasten Crew. Und der erste Podcast ist verhältnismäßig gut gelaufen. Also mhm. wir haben zum jetzigen Zeitpunkt über 2000 Klicks drauf.
0: Nur auf YouTube. Das darf YouTube. man ja nur bedenken. Das genau. Ja, wir kümmern, uns. Wir, wir kümmern uns. Wir kümmern uns.
1: Äh, einige von euch haben uns schon angeregt vielleicht mal den Stuff auf so ein paar Podcast-Streaming-Plattformen zu spielen. Jetzt sind wir dabei. Es könnte sogar sein, dass zum jetzigen Zeitpunkt, wo Folge 2 ausgestrahlt wird, das schon möglich ist. Wie gesagt, wir werden das auch im Nachgang alles noch hochladen. Also das ist überhaupt gar kein Thema. Es ist definitiv so geplant, dass wir irgendwann natürlich auf Spotify mit Sicherheit, ich denke dieser auch, Apple, bei apple wird man landen wahrscheinlich mhm. auch ähm, und dann dort konsumierbar sind für euch die ihr unterwegs seid genau so und kein monitor oder da nichts dabei habt so exakt Richtig. wir kümmern uns wir kümmern uns
0: ja also danke an dieser stelle an die zuhörer zuschauer ähm, für das auch für das positive feedback auch zu den genannten themen und äh, ja das ist macht Spaß dann, also macht eh Spaß, aber macht dann noch mehr Spaß, wenn es positiv ankommt, wie bei Videos eigentlich auch. Richtig.
1: Also ich persönlich mag ja auch, wenn ich Leute reden sehe, hm. wie wir das jetzt hier machen. Hm. Aber ich kann auch komplett verstehen, wenn man unterwegs ist und über das Smartphone einfach mal ein paar Dudes Quatschen lässt.
0: Ich höre ab
1: und an neben der
0: Arbeit einen Podcast hm. und das sind meistens, aber oft sind es auch Comedians und wenn die sich gegenseitig irgendwie so riff raff mäßig und die lachen sich dann gerade, das will ich dann auch sehen, <lacht> Richtig. wie die reagieren, also, da hole ich mich dann auch manchmal weg, das gebe ich dann, gucke ich bei YouTube schnell, bababab, bei dem, dem Zeitstempel, also ne, gibt es beide, man kann, best of both worlds mäßig kann man das wieder handhaben.
1: Auf jeden Fall, mhm. genau. Ähm, und wie ihr im Titel schon gesehen habt, geht es ja heute um Fragen und Antworten. Mhm. So. Weil wir uns natürlich in Vorbereitung zu diesem Podcast auch überlegt haben, was nehmen wir heute für ein Thema. Mhm. Äh, die, die den ersten Podcast, die erste Folge verpasst haben, da ging es natürlich um 88 Euro für eine Monorail. So. Wir dachten uns aber in Vorbereitung auf die zweite Folge, wir hatten doch da noch was im genau. Hinterkopf. Also wir, hat, wir, haben doch, wir haben doch da irgendwie noch was gehabt, was wir noch, was wir noch angehen müssen.
0: Wir begleichen eine Schuld. Richtig. Weil wir gesagt haben, im 4.000 Abonnenten-Special, dass
1: kurz vorher hat genau. wir aufgerufen, genau.
0: Genau. Ähm, wir hatten dazu aufgerufen an sich, haben uns dann eine Stunde Zeitlimit gesetzt, genau, mit Stoppuhr, und haben gesagt, alles, was es nicht da reinschafft, Nehmen wir mit für mhm. den Podcast. Damals war das noch äh, in der Planung und alles. Und wir lösen die Schulter heute ein. Nicht gänzlich, weil dann müssten wir wahrscheinlich zwei, drei Stunden Podcast machen. Mindestens. Ja, ähm, aber wir haben uns wieder ein paar rausgesucht und die, die da haben, also wir haben eine Datei, da stehen alle drin. Und wenn ihr jetzt welche einschickt, am besten über das Kontaktformular mit dem Betreff Hashtag fragt die Crew, lässt sich gut suchen. Macht das am besten darüber. Geht auch über YouTube, aber bitte immer das äh, Hashtag Frag die Crew benutzen, weil danach kann man suchen. Dann wird es einfacher für uns. Die nehmen wir da mit auf und dann mischen wir das zusammen. Und es wird äh, neben der auch heute wiederkehrenden Rubrik, äh, die Story des Tages, wird es die, die Frag die Crew Rubrik geben. Und da gehen wir immer mal auf ein, zwei, drei, je nachdem, was, wie es sich unterkriegen lässt, Fragen ein ja, heute machen wir quasi so eine Sonderfolge davon, um unsere zur Schuld zu begleichen. Wir haben aber trotzdem die Story des Tages, was relativ aktuell ist, was uns beide mehr oder weniger trifft. Mhm. Es geht um die aktuelle Situation rund um Bricklink, das quasi vom Netz genommen wurde, beziehungsweise wenn man da drauf geht, zumindest wie gesagt, wir haben jetzt einen vierten, ist es noch so, ist es ist wohl am dritten passiert, haben sie es vom Netz genommen, mit einem Stormtrooper als Bild. Und in der URL steht irgendwas von Monthly Maintenance. Also für die, die jetzt Bricklink nicht kennen, das ist halt eine große Verkaufsplattform für Lego gebraucht und neu. Die größte wahrscheinlich. Die größte. <lacht> Weltweit. Wurde 2000 21, 20, 21? Nee, es wurde 2020
1: von Lego übernommen. Von 2020. Ich, ich noch genau. mal okay.
0: Von Lego übernommen. Ähm, ja, und jetzt gibt es da quasi Probleme und die haben es vom Netz genommen. Ja, auf die technischen Details gehen wir jetzt mal nicht ein. Äh, weil, man das, weil das, die Situationslage ist noch recht dünn und äh, nicht ganz klar. Es ist Es halt vom Netz und uns trifft das auch, weil a, können wir jetzt aktuell nichts kaufen. Also, ich habe noch was gekauft vor zwei Tagen oder drei Tagen. Und habe gestern auch die Versandnachricht dafür bekommen, aber schon nur noch per Mail, nicht mehr über Bricklink. Und wir verwalten ja auch, wir nutzen es ja nicht nur zum Kaufen, wir verwalten damit auch Wanted-Lists, meistens Part-Outs von irgendwelchen Sets, ähm, um die zu komplettieren, entweder aus unserem Steinefundus oder aus. mit der Liste gehen wir hier zum lokalen Händler und holen uns da aus der Krabbelkiste was oder von untereinander, wie jetzt vorhin erst wieder passiert, du hast erst wieder eine Tüte bekommen und das kann, kannst du jetzt auch nicht mehr benutzen und wenn ich jetzt nicht weg müsste für eine Zeit ähm, hätte ich das, ich habe das auch aktuell das, die Situation, ich bin jetzt gerade ohne, also ich hoffe, dass wenn ich nächste Woche wieder da bin dass das dann wieder geht weil dann kann ich am Wochenende, wenn ich ein bisschen Zeit habe abends, kann ich wieder ein bisschen sortieren, weil jetzt gerade bin ich aufgeschmissen, ich weiß halt nicht zu welchem Prozentsatz ich wo bin mal abgesehen davon, dass man nichts kaufen kann das ist halt ein bisschen blöd Mal gucken, ob das noch aufgearbeitet wird, mal gucken, ob es da vielleicht noch andere Informationen in der Zwischenzeit dann geben wird. Aktuell ist es halt so, es gibt wohl ein paar böse Aktoren, die irgendwie das äh, System kompromittiert haben und mit alten Accounts wohl auch was Schindluder getrieben haben und da geht es jetzt um irgendwelche komischen Zahlungen, die sonst wohin fließen oder unbekannten Ursprung sind oder unbekannte, unbekannte Ziele haben, wie auch immer. Ähm, ja, das muss erstmal auch so äh, ja, sorted out. Also man muss es erstmal klären. Ja, richtig. Und dann geht's weiter, dann können wir es auch wieder benutzen, egal ob wir jetzt was kaufen oder halt nur unsere Sets in Listen pflegen. Weil das habe ich auch, ich glaube, in der Tutorial-Serie zu Bricklink, das ist relativ am Anfang unseres Kanals auch passiert, ist das auch alles erklärt. Könnt ihr mal auschecken. Das sind glaube ich vier Videos in der Serie, wie man auch das benutzt, was es überhaupt ist, Wie mache ich mir einen Account? Das dürfte sogar noch in der Zeit von vor dem Verkauf gewesen sein.
1: Das ist, die, das ist, ein, das ist diese Serie ist eine der ersten, die wir mhm. gedroppt haben über YouTube auf alle Fälle. Mhm. Das ist schon relativ alt, das ist schon ja. ein paar
0: Jahre alt. Aber und das Wissen ist ja. noch aktuell, weil da ist ja. keine Bewegung ja. drin. Ja. Ja. Das UI sieht auch immer noch so aus. Ähm, da erklärt man auch, wie man da was kauft und wie man Listen pflegt und wie man Partouts macht und sowas. Und dann habe ich noch eine Frag-Uns-Folge mal zu dem Thema gehabt. Mhm. Da, ich glaube, das war eine Zuschauerin, die hat uns per Mail angeschrieben und um Hilfe gebeten, die hat uns Fotos auch geschickt mhm. und ich habe das ganz schnell rausfinden können über zwei, drei Teile, weil wir nutzen das Tool auch, um anhand von markanten Teilen ähm, Sets ausfindig zu machen Na, und dann zu gucken, okay, wie viel habe ich jetzt davon, weil wir handeln beide oder handhaben beide mit Konvoluten, äh, da, ja, da ist das ein gutes Tool. Und daran habe ich das dann auch erklärt. Ich habe die Bilder von ihr benutzen dürfen und dann habe ich nochmal das erklärt. Und dann haben wir das, war glaube ich, auch eine Frag-Uns-Folge zu diesem Automatic Binding Bricks Set. Mm -hmm. Stimmt,
1: das war. Da gibt es auch so ein bisschen Fragen. Recherche mm -hmm.
0: über mm -hmm. äh, Bricklink, weil das kann man auch prima als Recherchetool benutzen. Mm -hmm. Mm -hmm. Ich finde es ein bisschen umständlicher als ein Collector's Guide, weil den Collector's Guide, den schnappe ich mir schnell, hm. suche mir das Jahr raus und picke das. Ich hab, aber bei Bricklink habe ich halt die Suchfunktion. Wenn ich jetzt, Man kann da auch ein bisschen generisch rangehen, nicht so gut wie bei Google, aber ich weiß, es ist ein Schiff oder ein Boot und dann gebe ich einfach mal Boot ein und suche ich mich da durch oder halt nach Jahren oder sowas oder halt an teilen. Aber ich... Wenn ich jetzt einen schnellen Überblick über ein Jahr haben will oder sowas, dann gehe ich trotzdem noch auf den Collector's Guide dann mache ich nicht extra einen Rechner an und gucke dann bei Bricklink oder so. Ja, hat alles seine Daseinsberechtigung, aber ja, richtig. Ja, also wenn ihr das später hört, kann das auch sein, dass das hat gar keine großen Wellen geschlagen, war nur ein kurzer Ausfall von zwei, drei Tagen. Groß kein Schaden entstanden, hoffentlich für die Beteiligten. Uh, vielleicht sind da auch Händler
1: durchgeschädigt worden, das kann ja durchaus passieren. Also ich gehe mal davon aus, dass einige Händler hm. geschädigt wurden, äh, weil ich habe nämlich auch wie du es vorhin schon skizziert hast, gelesen, dass im Vorfeld von dieser Sperrung der Seite relativ viele alte Accounts gehackt wurden mhm. und dann mit sehr, sehr vielen neuen Produkten geschwemmt wurden zu krassen Rabatten teilweise, beziehungsweise auch Rabatten zwischen 30 und 60 Prozent habe ich gelesen, hm. äh, die ja auch ja, mehr oder weniger realistisch sein können hm. ähm, und dadurch eben auch in vielen Suchergebnissen, also wenn du nach einzelnen Teilen gesucht hast, relativ weit oben aufgetaucht sind und dadurch ist halt auch schon Schaden entstanden, hm. weil Leute dann äh, Sachen gekauft haben, haben dann auch Geld überwiesen, wie auch immer und äh, das natürlich alles in der Schwebe hängt und Deswegen könnte ich mir vorstellen, dass Lego ab einem bestimmten Punkt dann gesagt hat, wir nehmen jetzt dieses Bricklink-Ding erstmal komplett runter, Ja. ja. Ähm, ziehen unsere Fühler ein, kappen mhm. das alles und gucken mal erstmal unter die Haube, was da alles so vor sich geht. Genau, also der Podcast wird ja später ausgestrahlt, das heißt bis dahin könnte sich das natürlich auch schon wieder relativieren. Ja, ja. es
0: gibt ja auch bestimmt Leute, die das später, später noch hören. Richtig. Und dann hat das gar keine Bewandtnis mehr. Aber so ist es mit News in dem Sinne eigentlich immer. Genau. Und es kann genauso gut sein, dass Bricklink für drei Monate nicht mehr ins Netz kommt. Wer weiß das schon. Zum aktuellen Zeitpunkt, November 2023. Aber es kann genauso gut sein, dass das nächste Woche, ihr hört das und es ist wieder da und Es ist groß nichts passiert und man kann es genauso benutzen wie vorher.
1: Richtig. Es kann sogar sein, dass viele Leute das gar nicht gecheckt haben bis mhm. jetzt. Ähm, ich habe es lustigerweise sofort gecheckt, weil ich bei uns am Blog Sachen gemacht habe. Und wir natürlich ganz oft, ihr wisst das ja, also zumindest die, die schon mal bei uns im Blog waren, äh, wir immer an gewissen Stellen zum Beispiel Teilelisten verlinken ähm, oder gewisse andere Sachen verlinken. Das geht dann halt rüber zu Bricklink und ich habe ein bisschen was gebaut am Block und habe festgestellt, sehr ja komisch. Da ist so eine total merkwürdige Seite geschaltet. Ich dachte sofort, das war am dritten, glaube ich, mhm. am dritten Morgens. Und ich dachte sofort, also irgendwas stimmt da technisch nicht. Es ist durchaus öfter mal so, dass bei Bricklink, dass das manchmal einfach, keine Ahnung, da sind irgendwelche äh, Dinge im Hintergrund, die da laufen, die da bearbeitet werden. Und dann siehst du halt einfach mal so einen Bildschirm, aber nicht so einen. Ne? So. Und deswegen habe ich es relativ früh mitbekommen und ich dachte mir, hä, da stimmt doch irgendwas nicht.
0: Aber normalerweise für diese Maintenance-Tasks, die jeden Tag passieren, ich glaube zwischen 7.30 Uhr und 8 Uhr europäischer Zeit, ähm, siehst du ja einen eine, eine Minifigur auf dem Klo sitzen und oben drüber steht, something stimmt, went wrong.
1: Stimmt, stimmt, genau, richtig. Und das für, aber
0: Daily Maintenance halt und deswegen hat es mich auch so ein bisschen gewundert, hä? Ich dem, bin dem aber auch nicht nachgegangen. Ich habe gesagt, okay, ist halt irgendwas, nutze ich es jetzt halt nicht, mache ich was anderes. Ja, ähm, ja. Wir, wir werden sehen. Genau. Wir werden sehen.
1: Auf alle Fälle ist das die Story des Tages, zumindest genau. zum
0: jetzigen Zeitpunkt. Genau, diesmal gibt es keine witzige Versandgeschichte von Stein aus Dänemark, die aus Deutschland nach Dänemark verschickt werden. <lacht> Wer die Story hören will, der hört sich am besten die erste Episode vom Podcast nochmal an. Genau, richtig. Heute soll es mehr, um äh, jetzt schon ein paar ältere Zuschauerfragen mhm. gehen, weil ich weiß gerade gar nicht, wann das 4000er Special lief.
1: Das, das, könnten, wir, das könnten wir rauskriegen. Ich gucke mal ganz kurz.
0: Also ich weiß, wir haben jetzt Stand heute etwas unter 4900. Mhm. Das heißt, wenn ihr Gas gebt da draußen und ein Abo da lässt auf YouTube, dann knacken wir bald die 5000 und so viel sei schon mal angeteast, da gibt es
1: äh, wieder was. Gibt es da wieder was? Also da gibt es richtig was. Ja. Da gibt es da gibt's mehr als bei anderen Gewinnspielen bisher, denn je mehr Abonnenten wir haben, desto mehr gibt es natürlich auch. Das ist ganz klar. So. Wir wollen uns natürlich erkenntlich zeigen. Richtig. Also ihr kriegt ja natürlich dauernd was von uns. Mhm. Exklusive Unterhaltung. <lacht> die coolsten Vintage-Sets und so weiter. Aber wir wollen halt, wenn wir das 5000er-Special machen, auch so ein paar Preise einfach mal ähm, anbieten. Alte Sets in Originalverpackungen zum Beispiel. Mehr verraten wir nicht. Ähm, ich habe jetzt gerade das... 4, Mehr 4 in 100 Abonnenten. Richtig, genau. Ich habe jetzt übrigens gerade rausbekommen, wann wir das 4000-Abonnenten-Special gemacht haben. Das ist jetzt vier Monate her. Mhm. So,
0: wir haben zwei Wochen vorher gefragt, also lass es fünf Monate her sein, Genau, sind die Fragen alt. Richtig, jetzt nicht super alt. Genau, sie sind fünf Monate alt. Richtig. Wir sind jetzt ein paar durchgegangen, wir haben uns jetzt ein paar rausgepickt. Hm. Und wir machen das in der Manier, wie wir es bisher immer gemacht haben.
1: Wir wechseln uns ab und beantworten die Fragen. Genau, und ich würde einfach mal anfangen, oder? Fangen. an. So, also, wir haben hier die Frage von nicht die Frage, sondern die Fragen drei Fragen von Sherlock. Sherlock ist jemand, der uns ziemlich gut bekannt ist mittlerweile, ja. weil das jemand ist, der ja relativ oft kommentiert. So. und Sherlock hat drei Fragen ähm, uns geschickt und die erste Frage ist, welches Set war am schwersten bzw. aufwendigsten zu bekommen? An die willst du mal anfangen. Space
0: Police 1 SP Striker mit OVP oder Space Police 1 Mission Commander mit OVP, aber vollständig mit Blister. Waren dementsprechend auch teuer. Die beiden fallen
1: mir sofort ein. Bei mir ist es ziemlich schwer, das zu sagen. Ich ich überlege gerade, ob ich jemals schon mal gesagt habe, ich muss jetzt auf Teufel komm raus ein Set haben und das jage ich jetzt. Bei mir läuft es nämlich oftmals andersrum. Bei mir läuft es nämlich oftmals so, dass ich gucke, was wird angeboten gerade und ich habe da halt auch so ein paar Tricks und Kniffe hm. und gucke dann so ein bisschen, was mir vor die Flinte läuft. So wie eine Monorail für 88 Euro. Wie so eine Monorail für 88 Euro, genau. Aber man hat ja auch manchmal wirklich Glück. Aber
0: die Leute sollen gerne die erste Podcast-Folge anhören, weil da sprechen wir auch über, die, über das mit dem Control-Center. Also da haben wir, wir haben beide Erinnerungen geteilt an ähm, richtig gute Schnapper, richtig.
1: Also äh, zum Beispiel die 6085, ne? hatte ich ja auch in dem, in dem ersten Podcast davon erzählt, dass der ja diese schwarze Burg und die ist mit Box und mit Blister und so weiter sehr schwer zu bekommen, mhm. und die ist mir da mehr oder weniger zufällig vor die Flinte gelaufen, auch zu einem ziemlich guten Preis. Ja, also von daher, ich kann die Frage nicht so wirklich beantworten, welches Set war am schwersten beziehungsweise aufwendigsten zu bekommen. Aber Andi, du hast ja eine gute Antwort gegeben. Mhm. So wie gesagt, bei mir läuft es ein bisschen anders. Ich habe natürlich auch schon eine ganze Menge da im Hintergrund stehen. Das heißt, die Range an Wunschsets wird natürlich auch immer kleiner. Man sieht ja auch nicht alles. Man, man, man sieht auch nicht alles, genau. Und ich habe ja immer so diesen Leitsatz, kommt Zeit, kommt Set. So, und es entspannt euch. Also, ist das, das Set kommt irgendwann, was ihr haben wollt. Und selbst wenn es noch fünf Jahre dauert und irgendwann habt ihr die Chance dazu zu greifen, ähm, wenn man Sachen so jetzt wirklich unbedingt auf Knopfdruck will, ist vielleicht der Vintage-Markt manchmal auch nicht ergiebig genug. Denn ich könnte jetzt auch nicht sagen, äh, ich will jetzt ZXY mit äh, Blister und in einem super Zustand und dies und jenes und lauf los und kauf das heute online irgendwo. Das geht dann einfach nicht. Da muss Zeit reinlaufen. So. Ja. Die zweite Frage von Sherlock ist, bei welchem Set musstet ihr die meisten Preisschmerzgrenzen durchbrechen? Andi, fang du einfach an.
0: <lacht> Space Police 1, äh, <lacht> SP Striker. Das war das ist halt nicht wirklich groß, aber es war, war im Verhältnis teuer zu dem, was es ist mit der Verpackung. Mhm. Und auch der Mission Commander war teuer mit der Verpackung. Auch ähm, das El äh, nicht Eldorado Fortress, sondern Enchanted Island von den Insulanern. Gibt es auch ein Video dazu, aber das Video ist zu einer Zeit entstanden, da hatte ich das Set nur ohne OVP. Mhm. Dann habe ich es hier lokal bekommen mit OVP. Das war auch nicht günstig. Aber das ist ein Blister. Dabei. Ja, als ob das jetzt. Ja, kann man hinstellen, aber es war auch nicht günstig. Also die, die drei kommen, fallen mir so im, Fallen mir so direkt ein. Mhm. Mhm. Ja, das sind so die drei,
1: die mir so direkt einfallen. Also mir fa fallen auch mir fallen vier Sets ein. Mhm. <lacht> und, <lacht> Immer noch einen drauflegen. Und die waren spannenderweise alle dieses Jahr im Sommer. Also wir sind jetzt 2023 und das war innerhalb von kürzester Zeit so eine Steigerung. Und ich muss jetzt mal gucken, dass ich das irgendwie rekonstruiert bekomme. Ähm, ich glaube, das erste war, das Eldorado Fortress mhm. In der Superbox mit Blister allem Pipapo. Review kommt. Review kommt. Es gibt aber auch schon einen schönen Blogbeitrag, wo tatsächlich auch äh, schon auch schöne Bilder von der Box und äh, so. Stimmt. Ne? So. Also wer nicht warten kann,
0: checkt das jetzt aus und Richtig. wer noch ein bisschen warten kann, macht das trotzdem. Richtig. Und
1: fährt sich dann noch das Video rein, wenn es da ist. Richtig. Und das Video wird natürlich auch in den Blogbeitrag eingebettet. Ihr kennt uns ja, das. Äh, Gehört ja alles zusammen. Und äh, wollen wir über Preise sprechen, dann sage ich kurz. Oder, oder reicht, es, reicht es, wenn wir sagen Du, du darfst gerne, weil du es schon mal erwähnt hast, Weil
0: wir zwei wissen, wo die Reise gleich endet, was das vierte Set da oben ist. Ja. Und das hast du schon in dem Video erwähnt. Ich glaube, im Geburtstagsvideo hast du das gesagt, was du dafür bezahlt hast. Also wenn du das sagst, reicht das,
1: glaube ich. Okay. Es, es waren mehrere hundert Euro, sage ich mal mhm. so, bei dem Eldorado fortschuss So. Und ich glaube sogar, ich überlege, ob das war das war das am gleichen Tag ja. noch. Ja, ja. Ich habe nämlich die Chance gehabt, auch noch den Freihafen zu bekommen. Stimmt. Mit Box, mit Blistern und also das habe ich glaube ich beides zusammen gekauft.
0: Ja, aber am selben Tag.
1: Um, so. Aber. So. <lacht> Bei dem gleichen Händler habe ich ein paar Tage später die Black Barracuda, die ich ja schon habe aus Kindertagen. Allerdings mit ner, auch mit einer Box, mit allen Innenkartons und allen Blistern und so weiter zu bekommen. Das war noch ein kleines bisschen teurer. Mhm. Und dann ungefähr zwei, drei Wochen später, würde ich sagen, hatte mhm. der Händler dann die Stadt Monorail. Mhm. da stehen. Auch mit Box mit Innenkartons, mit nicht allen Blistern, aber zumindest den großen Blistern. Und da bin ich dann schon fast auf den vierstelligen Betrag mhm. gelaufen. Ich war so kurz davor. Und ich weiß, Andi, dass ich mit dir äh, da auch einen gewissen <lacht> Dialog gesucht habe. <lacht> Wir haben förmlich debattiert über das Thema. Ja, genau. Weil du... Natürlich, du stehst vor so einem Set. Das ist eins der legendärsten Stadtsets überhaupt, ja. würde ich sagen. Und du stehst vor diesem Set und hast die Möglichkeit, das zu kaufen und hast in dem Moment auch die finanziellen Mittel dazu, aber dir schmerzt es trotzdem irgendwie. Mhm. Weil es extrem ungewohnt ist, keine Ahnung, 950 Euro für so ein Set hinzulegen. So. Und du weißt aber ganz genau, dass, wenn du dich dagegen entscheidest, wirst du vielleicht die Chance nicht nochmal bekommen, so ein mhm. Set zu kriegen. Äh, weil in, auch in dem Zustand und so weiter ist es halt ja, schwierig. Der Preis ist auch noch relativ gut gewesen. Ich weiß, Andi, dass du noch äh, rausgesucht hattest, ähnliche Angebote. Und hast gesagt, ja, das ist... Also.
0: Es lag zu dem Zeitpunkt so 300 Euro unter dem zirkulierenden Markt. Genau. Wer der bezahlt wird, bezahlt wurde. Genau. In dem Zustand. Teilweise sogar mehr für weniger, wo Teile fehlten oder andere Farben.
1: Dazu kamen noch andere Sachen. Also zum Beispiel, das ist ein Händler, der ist hier um die Ecke, da sind wir halt auch gerne mal. Ja. Der sagt halt auch: Pass auf, wenn wirklich irgendwas fehlt. Ich habe hier ganz viele Einzelteile. Sag einfach Bescheid. So. Genau. Und du hast mir einen Tipp gegeben. Und der hat dann im Endeffekt dazu geführt, dass ich zugeschlagen habe. Mhm. Weißt du noch, wie der Tipp war? Was ist der Tipp? Nein. Der Tipp war, geh mal kurz in dein Zimmer darüber. Und guck mal, was du alles doppelt Ach, hast. So. Ja, 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 ja. So, und da ist mir zum Beispiel aufgefallen, ich habe das Guarded-In zum Beispiel. Die 60, 67 habe ich vor ein paar Tagen vorgestellt. Grandioses Set. Das Wirtshaus, legendäres Set, hatte ich doppelt mit Box. Ich hatte auch noch ein, zwei Was andere Sets, doppelt
0: mit Box. Jetzt habe ich so, das hätte eigentlich jetzt so, hatte ich doppelt mit Box. <lacht>
1: Stimmt. Ähm, das muss man erstmal haben. Die 6062, ähm, die Battering Ram, hatte ich auch doppelt mit Box. Das sind alles Sets. Wenn du das mal so anfängst gegenzurechnen, und ich hatte noch ein paar andere Sachen, die ich auch doppelt hatte. Ich habe teilweise ja, dadurch, dass ich so ein exzessiver Ritterfan der 80er Jahre bin, teilweise Sets auch dreimal. Also, und wenn du dreimal das Black Falcons Fortress hast, dann kannst du es auch einmal weitergeben. Mhm. Ich bin halt immer so, ich denke mir, okay, wenn ich es zweimal habe, kann ich noch ein alternatives Modell bauen. Das machen wir ja auch gerne. Mhm. Ähm, leider kommen wir da zeitlich ähm, mitunter äh, nicht ganz hin. Müssen wir auch mehr machen? Gucken wir, dass wir es auch schaffen. Aber äh, das war so: das war der entscheidende Punkt. Du hast halt gesagt, pass Stimmt, mal auf, ja. äh, ich. glaube, du warst sogar hier zu Besuch und wir standen da drüben. Ich kann mich entsinnen,
0: weil ich habe gesagt: guck, guck dir das mal an. Ich glaube, ich ja, habe ja. auf. Äh, ich weiß nicht mehr, auf was ich gezeigt habe. Aber ich habe gesagt: sowas würde es bei mir nicht geben. Sowas Doppeltes. Ja. Vielleicht für eine Zeit, mhm. wo ich dann Content irgendwie darüber mache oder so. Aber darüber hinaus versuche ich das eigentlich zu vermeiden. Jetzt. Der eine oder andere kann sagen, ja, du hast den Schüttgutwagen, aber in vier verschiedene Farben. Das ist ein bisschen was anderes. Ja. 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 Und außerdem wird er eingesetzt, aber wisst, es steht halt dort und es hat gerade in dem Moment dafür keine Verwendung und ich glaube auch nicht bei den genannten Sets, dass es darüber hinaus eine Verwendung gefunden hätte. Und wenn diese Faktoren für mich eintreten, dann gebe ich das auch weg. Mhm. Und dadurch habe ich dir ja gesagt, Feder das damit ab,
1: Genau, richtig. Und das hat Hättest super, du vielleicht sonst nicht gemacht? Hätte ich, hätte ich wahrscheinlich nicht gemacht. Es hat auch super funktioniert. Ihr werdet jetzt sagen, naja, warum hast du dir das denn auch doppelt hingestellt? Es ist ja so, ich habe ja vorhin schon gesagt, bei mir laufen Sachen meist vor die Flinte und dann drücke ich ab. Und das sind teilweise auch Sets gewesen, die habe ich schon ein, zwei Jahre da stehen gehabt und die habe ich zu günstigen Preisen bekommen. Ähm, was ist ich, eBay Kleinanzeigen damals noch, jetzt Kleinanzeigen, um die Ecke irgendwas gekauft. Mit Box und so weiter. <lacht> Aber äh, man muss auch dann zum richtigen Zeitpunkt wieder loslassen, um dann vielleicht so ein größeres Set, so ein legendäres Set, äh, so, so ein Einhorn mhm. äh, sich zu besorgen, wenn man die Chance dazu hat. Und das war ein super Tipp. Mhm. Ja, genau. Und aber ich hatte wie gesagt trotzdem, ich habe, ich habe echt überlegt. Also von daher, was äh, Sherlock hier schreibt mit Preisschmerzgrenzen, mhm. das habe ich mhm. wirklich gemerkt. Ja. So. Ja. Seine dritte Frage ist, wie wichtig ist es euch dabei, auch Serien bzw. Jahrgänge möglichst vollständig zu bekommen? Ich möchte
0: an dieser Stelle Harald grüßen ja, aus Österreich. <lacht> <lacht> ähm, ihr werdet bald wissen, warum. Aber wir waren letztens in Kontakt und er hat mir Bilder geschickt. Und da dachte ich mir so, pff, das ist krass. Das, das, waren, wirklich, das, das waren richtig wirklich üble Bilder waren das. Ja,
1: aber im guten Sinne. Im sehr guten Sinne. Und das spielt da voll rein. Also nur um es mal kurz zu skizzieren, für die, für die, für die Ohren der Zuhörer mhm. schafft. Ähm, stell dir vor, du hast da so ein mehrere Schränke, mhm. sehr rustikale Schränke, mhm. Holzschränke und die Türen stehen offen und du siehst Gestapelte Boxen, bis der Arzt kommt. Aber eben von Sets, wo du weißt, dass ist glorreicher Eisenbahnstuff.
0: Ja. Und da waren teilweise auch viermal die gleiche Bahn dabei. 77, 50, glaube ich, viermal ja. übereinander. Richtig.
1: Also es gibt schon Leute, die auch so
0: ähnlich ticken. Ja, so. Durchaus. Aber die, um jetzt den Bogen zu kriegen, ist es nur, weil mir das so gerade im Kopf rumschwirrte, ist es dir wichtig? Hast du irgendeine Serie komplett?
1: Ähm, also bei mir ist es ganz, ganz wichtig, also doch wichtig, mhm. dass ich ähm, die Forestman-Serie komplettiere. Da fehlt mir tatsächlich äh, spannenderweise die 6077, das mhm. größte Set. Das kannst du an jeder Ecke kaufen, aber ich möchte es halt wirklich mit einer Box und so weiter. Und da warte ich auf das richtige Angebot. Und da bin ich auch bereit, ein bisschen was dafür hinzulegen, wenn das in einem guten Zustand ist. Also Forestman will ich komplett haben. Äh, Falkenritter habe ich schon komplett, aber nicht alles mit Box. Das ist auch wieder so ein Aspekt. Will ich dann alles mit Box haben. Äh, und so zieht sich das so ein bisschen durch. Also ich würde jetzt nicht sagen, äh, Stadtsets der 80er, das ist einfach zu viel. Obwohl, über Jahre hinweg kann man das vielleicht auch bekommen. Aber Falkenritter und Forestman, so, das ist so momentan das Ding, wo ich sage, ja.
0: Zur 6077 hatten wir eine Story eingeschickt bekommen, die vielleicht Podcast würde ich glaube, vom Rico, ja. der, der aus Kindheitstagen, wo, aus dem Urlaub. Das heben wir uns mal auf, weil ich das jetzt gerade nicht zusammenkriege. Aber die Story zur 6077 greift. Oh, sorry. Greifen wir <lacht> vielleicht das nächste Mal dann direkt zu Beginn auf. Merken, merken wir uns mal für nächstes Mal. Genau, da hole ich, hol ich die genau. raus. Genau. Ich habe. Ich setze manchmal schon Wert darauf, wie zum Beispiel, man denke nur an die auch ganze Videoreihe am Stück zu Space Police 1. Habe ich komplett. Alle mit Box. Stehen alle hinter mir. Super. Stimmt nicht ganz. Das amerikanische Set habe ich gar nicht. Mhm. Das, das kriegst du auch so nur schwer. Mhm. Mit Box. Unmöglich. Hier bei uns. Ich habe Spyrius komplett gezeigt. Da hatte ich aber auch nicht alle mit Box. Und von Spyrace habe ich mich danach wieder getrennt. Teilweise hat das auch Mark gehört. Nee, doch, teilweise hat es Mark gehört und ich habe auch Mark Teile davon gegeben sogar. Vielen Dank dafür nochmal, Mark. Ähm,
1: war übrigens ein cooler Move mit der, mit der Übergabe.
0: Ja, stimmt, das war ja, eine ja, coole ja, Story. Ja. Ja. Ähm, In Sulana habe ich tatsächlich komplett mit Box. Mhm. Ist mir das wichtig? Aquanauts. Oh ja, stimmt. Ne? So, ich
1: dachte, du das bringst du als erstes, aber ähm Nee, ich habe tatsächlich an die gedacht, die
0: ich schon gefilmt habe. Und mhm. auch wenn die Rufe nach Aquanauts von ein paar Leuten laut sind und auch gehört werden, zu seiner Zeit leider, tut mir leid. <lacht> <lacht> äh, die europäischen habe ich alle mit OVP mhm. von beiden Fraktionen. Ähm, es gibt eins aus NA, also North America, mhm. Das habe ich. Rebricked, aber mit originaler Anleitung. Und das gibt's. Sea-Claw 7 heißt das. Ja. Ich glaube 1877 oder sowas. Gibt's. Ähm, habe ich auf meiner Beobachtungsliste bei kleinen Zeigen. Soll 260 Euro kosten. Mhm. Bin ich nicht bereit zu zahlen dafür. Das, da ist mir die Schmerzgrenze einfach zu hoch. Mhm. Das wäre, dann hätte ich es auch kompliziert. Mhm. Das ist so eine coole Sache, weil das ist meine Lieblingsserie und das hätte ich schon gern. Mhm. Ich habe aber auch andere, andere Serien komplett, man denke nur an die erste Welle, 9-Volt-Eisenbahn habe ich alles, mhm. die ganzen Schienen habe ich auch mit OVPs, teilweise auch mehrmals, mhm. alle OVPs von den 91er äh, 9-Volt-Sets habe ich nicht, mhm. aber ein Großteil, mhm. aber das, ist, das fällt halt in diese Stadt-Rubrik und da fängst du wo an, fängst, wo hörst du auf, ja, aber so ein paar Space. Space Police 2 ist auch super cool. Mit dem Grau, Grün und Rot. Ist halt schweinegeil. Mhm. Ähm, da habe ich zwei kleinere und das ganz große. Aber das ganz große gehört Ole. Das, das, aber es liegt halt da. Ich habe das gern. Ähm, Gibt es auch einen Blogbeitrag dazu. Mhm. Unsere Sandkasten-Mission. Stimmt, stimmt. Coole Bilder. Äh, ja. Es juckt manchmal schon mehr. Mhm. Und um das zu zeigen, habe ich das auch einfach gern. Mhm. Manchmal muss man einfach losgelöst von einer Serie bestimmte Sets zeigen. Mhm. Wie zum Beispiel das Extreme-Ding, was mhm. bald kommt. Mhm. Äh, ja, aber wenn es möglich ist, dann schon gern komplett. Aber Ice Planet. Da haben wir in Planung, kommt auch komplett Blacktron, Mtron. Ja. Wenn das klappt, da haben wir, sind wir gerade. Oh, schon wieder muss ja aufpassen, was ich mache, <lacht> äh, sind wir am ähm, Ausarbeiten, wird dann auch alles komplett kommen. Ja, ja Also ich muss es nicht komplett besitzen, aber ich würde es gerne komplett zeigen. Mhm. Das vielleicht noch. Haben wir es, oder?
1: Das waren die drei äh, Fragen und die dazu passenden Antworten äh, Sehr gut. Bei, im Bereich Sherlock.
0: Sehr gut. Dann springen wir zu Hero Zero King, also ich glaube zumindest Hero Zero King, mhm. äh, mit freundlichen Grüßen aus Polen und damit auch mit freundlichen Grüßen nach Polen. Ich habe hier sieben Fragen. Davon haben wir aber drei beantwortet. Drei sind grün markiert, eine ist gelb markiert. Mhm. Wir machen das jetzt so nicht ganz Rapid Fire, aber so ein bisschen. Mhm. Mhm. Welche Lego-Serie der 80er, 90er sollte Lego reaktivieren? Es gibt ja schon einige Sachen rausgegriffen. Das große äh, die große Burg, ja gut, ist nicht direkt reinterpretiert, aber es ist halt Anleihen davon, Eldorado Fortress ist äh, reinterpretiert, Galaxy Commander ist das gleiche, dann haben wir jetzt ähm, Hot Scoop, irgendwie Magistos Hütte kommt als GWP wohl jetzt wirklich. Genau, wahrscheinlich
1: ist es schon draußen, wenn, das, wenn der Podcast kommt. Genau, genau
0: das Blacktron-Ding ähm, ist reinterpretiert gekommen. Haben wir es vergessen? Was kam dieses Jahr noch? Ähm, Dieses
1: äh, äh, Hideout Forestman Hideout Richtig, genau, das hatte ich auch gerade im Kopf noch. Ähm, ich habe grundsätzlich, ähm, ich, ich weiß gar nicht, ob's, ob's, ob ich es so cool finden würde, wenn Lego so eins zu eins irgendwas aus den 80er oder 90er Jahren einfach wieder fortführen würde. Bin ich mir gar nicht so hm. sicher. Könnte man auch mal so drüber debattieren. Manchmal denke ich mir, es wäre ganz cool und manchmal denke ich mir, nee, also ne, könnte man vielleicht auch mal einen Podcast drüber machen. Ich finde das eine sehr, sehr spannende Frage. Mhm. Da würde ich gerne vorher mir mal so ein bisschen Kopf drüber zerbrechen. Aber mein Bauchgefühl jetzt gerade sagt, ich weiß nicht, ob ich in die eine oder in die andere Richtung äh, argumentieren würde.
0: Gut ist es, wenn es wie beim Eldorado Fortress ist und mit aktuellen Baumechaniken mhm. und reinterpretiert. Ja. Du hast es so gebaut ohne 3D-Grundplatte. Du kannst es aber genauso gut in der Breite ziehen. Richtig. Du kannst es rekombinieren. Das ist Modularität wieder entdeckt, weitergedacht, vollkommen wertfrei, wer bei wem sich da hat inspirieren lassen, vollkommen wertfrei. Aber so ist es halt gemacht und wenn das kommt, super. Stell dir mal vor, es würde wieder eine Model-Team-Serie geben, mhm. aber mit neuen Sets, die man noch nicht gesehen haben, aber mhm. Nicht, mhm. nicht unbedingt so wie die Creator-Expert-Serie mit mhm. den Autos, ja die haben das da schon ein bisschen aufgegriffen. Mhm. Sondern es ist überall wieder eine Lenkung dabei. Mhm. Von mir aus auch Hand of God. Denk nur mal an die 5580 mit der Hand of God-Steuerung hinten als ja. Reserverad versteckt. Ja. Grandios. Ja ja. Sowas. Wirklich diesen Mustang. Klar, kannst du den umbauen, den kannst du auch hoch machen, den stellst du dir trotzdem hin. Und dann stellst du den mal mit einem anderen, mit einem fetten Big Block vorne rausguckend hin. Den T1 haben wir da, der fährt nur vor und zurück. Ich meine, ich habe meinen mal auf Fernsteuerung umgebaut, aber war auch halt ein Mock. Mm. Wenn die aber schön aussehen und die Bespielbarkeit haben, wie Model Team.
1: Mm. Model Team reimagined. Ja, da ja. wäre ich dabei. Da habe ich erstmal jetzt gar nicht dran gedacht, aber ich finde den Gedanken ziemlich inspirierend gerade. <lacht> ja, und ich glaube, dass es da draußen sehr viele Model Team Fans gibt. Das kriegen wir auch immer wieder signalisiert. Ja, ähm, ja. ja da, da wäre, ich, wäre ich jetzt spontan bei dir.
0: Ja. Es wurde letztens auch erst angefragt, ob es eine Anleitung zu dem Trailer gibt, den ich richtig, gezeigt habe. Richtig,
1: richtig. Aber es gibt weder eine Anleitung, noch den Trailer gibt es auch nicht mehr.
0: Den Trailer gibt es schon noch, wenn er noch weiterlebt, also weil den, den, den habe ich den an Dennis abgegeben. Genau, genau. Liebe Grüße an Dennis. Ähm, wenn er ja. ihn noch hat und ihn Ehren hält, dann lebt er auch noch weiter. Genau. Wir haben keine Anleitung. Mehr. Das war ein One-off. Dann haben wir das vorne eine, eine Spinnerei aus meinem Kopf und das ist halt so. Ja. Model-Team können wir uns quasi hier in der Mitte vom Tisch die Hand reichen und sagen, jawohl. Genau, ja, richtig. Der,
1: richtig Kopf durch, durchs Mikro. Genau. <lacht> ähm,
0: die anderen haben wir beantwortet. Gebt ihr viel Geld für Lego aus?
1: Also bei mir ist es verschieden. Mhm. Es, gibt, es gibt tatsächlich Monate, wo ich ähm, Oder ich fange mal besser anders an. Ähm, ich habe ja irgendwann mal so ein Video gemacht so die Basics für Lego-Sammler. Ne? Zieht euch das auf alle Fälle mal rein. Da geht es halt um so ein paar ganz Basics. wichtige Grundlagen. Mhm. Und eine wichtige Grundlage ist, sich ein Limit zu setzen. Und ich bin grundsätzlich so gestrickt, dass ich halt ähm, am Anfang des Monats das, was ich sparen will, schon mal wegschiebe. Und habe dann halt so Spielgeld. So. Wo ich sage ich kann Lego kaufen oder ich kann äh, schön essen gehen oder ich kann dies oder jenes machen. So. Und ähm, es gibt tatsächlich Monate, wo ich, wo ich dann doch nichts kaufe, weil mir nichts vor die Flinte läuft. Ähm, wo ich dann ein bisschen spare und im nächsten Monat ein bisschen mehr habe. Ähm, und deswegen ist das verschieden. Also es gibt Monate, wo ich tatsächlich nichts sehe, was mich irgendwie inspiriert, weil ich halt viel habe auch schon. Und dann gibt es Monate, wo dann so mehrere Sachen parallel kommen, wie vorhin, mhm. habe ich ja gesagt. Also kann man sich ja kurz mal durchrechnen, was ich in dem Monat gelassen habe. Also, viel. Sehr viel. Mhm. So ja, Deswegen, mal mehr, mal weniger. Mhm. Da ist ja jetzt auch keine konkrete mhm. Zahl gefragt, genau. Ja.
0: Nein, aktuell nicht. Die letzte große Ausgabe, die ich getätigt habe, war Eldorado Fortress. Mhm. Also bei Lego direkt lassen wir eh beide nicht wirklich viel Geld. Das, die Zeiten sind vorbei, glaube ich. Und die kommen eigentlich auch nur dann, wenn irgendwie was kommt. Äh, letztes Jahr habe ich Kevins Haus gekauft und den Mission Commander und ein, zwei andere Sets noch. Dieses Jahr glaube ich wirklich nur Eldorado Fortress. Und einmal was als Geschenk, aber... Es
1: nicht mehr so. Aber stimmt, ich habe dieses Jahr, glaube ich, bei Lego gar nichts Großes gekauft. finde Ich, ich habe letztes Jahr die Burg gekauft. Das war ja schon 2022. Mhm. Da waren wir auch zusammen da. Mhm. Und dieses Jahr, nee. Ich glaube sogar, dass ich vor kurzem eine Erinnerung per Mail bekommen habe, weil die Punkte, die man ja bei Lego mhm. sammelt, glaube ich, nur 18 Monate gültig mhm. sind oder so. Und da habe ich schon eine Info bekommen, dass äh, Hey,
0: komm, gib mal wieder Geld aus.
1: Denn die Punkte verfallen dann irgendwann. Mm. So, Ich weiß, dass wir neulich mal vor dem aktuellen Weihnachtsset standen. Ja, stimmt. So. Bei mir ist es jetzt aber so, dass ich äh, von meiner lieben Freundin, viele Grüße an der Stelle, ganz oft das Weihnachtsset <lacht> geschenkt bekomme zu ja. Weihnachten. Letztes Jahr haben wir es mal anders gemacht. Da haben wir das nämlich geholt und haben Review stimmt. gemacht, mhm. um es euch zu zeigen. Das war schon im Oktober. Nee, wann? Doch, das wird immer im ja, Oktober ja, ja, verkauft. Ja, genau. Und da hatten wir so das Gefühl, das funktioniert nicht wirklich. Also wir wollten halt so mit die Ersten sein, die das halt reviewen und haben halt auch festgestellt, und das ist auch total gut so, dass die alten Sachen dann doch besser funktionieren. Das ist ja auch eigentlich ein Zeichen dafür, dass wir so unser Kernthema gefunden haben, altes Lego einfach so, beziehungsweise dann auch mal was, mal Retro-Sets, also neue Sets mit retrospektiven Motiven zu bringen, wenn es passt, Weihnachtsset ist, glaube ich, ein bisschen spezieller dann noch. Ist
0: ein bisschen spezieller, habe ich auch genau. immer das Gefühl, aber das machen wir trotzdem, weil das in die Weihnachtszeit halt reinpasst und Weihnachtszeit geht immer viel
1: mit Erinnerungen einher richtig, und richtig. halt. Also wir zeigen ja auch so äh, immer mal so ein paar ältere Weihnachtssets. Ähm, genau. Aber da, wir, das machen wir dann entspannt. Ja. Also deswegen, ähm, vor dem Weihnachtsset standen wir noch
0: nicht. Genau, aber das haben wir trotzdem nicht geholt. Nee, genau. Und auf dem Zweitmarkt, also unsere Hauptausgabequelle ist ja dann halt der Zweitmarkt. Da mhm. wüsste ich gerade gar nicht, was ich zuletzt, wo ich wirklich einen großen Wert investiert habe. Ich habe mal ein Konvolut gekauft, das war aber nicht teurer. Mhm. Ich habe Eisenbahnzeug gekauft, das war nicht teuer Das ist wirklich überschaubar, weil einfach der Fokus gerade woanders liegt. Mhm. Ja, Frage 6 und dann sind wir auch schon durch bei den Fragen. Welche modernen, in Klammern 2000 bis 2023. Lego-Serien-Sets findet ihr gut. Die Retro-Sachen schon, weil sonst wird man es nicht zeigen. Hm. Weil nur um euch was zu zeigen, macht man das eigentlich in den seltensten Fällen. Wenn überhaupt.
1: Hast du irgendwas, was dir raussticht? Also ich bin hier und da immer mal geflasht von Ideas-Sachen. Mhm. Ich weiß, dass ich damals von dem Angelladen sehr, sehr geflasht war und den musste ich mir auch auf alle Fälle holen. Ich glaube, ich habe den auch an einem Tag durchgebaut. Also das kann man natürlich auch machen. Äh, dauert halt ein paar Stunden. Normalerweise äh, verteile ich mir sowas gerne mhm. auch. an Den habe ich an einem Tag durchgebaut und war dann am Ende auch ein bisschen erschöpft. Ich fand das einfach so geil. Und auch die, ähm, das Baumhaus, das ist ja auch ein Ideas-Set, mhm. fand ich auch ziemlich cool. Die Barracuda Bay fand ich auch ziemlich cool. Also solche Sachen. Wobei ich aber immer wieder feststelle, und das ist jetzt so ein persönlicher Eindruck von mir, ich mag so riesengroße Sets nicht. <lacht> Mit vielen Kleinteilen. Also ich bin dann eher jemand, ich baue dann gerne mal so eine 80er-Jahre-Burg auf. Und dann bist du auch in einer Stunde, anderthalb Stunden fertig. Ähm, das das finde ich irgendwie überschaubarer und cool, dass man das dann vielleicht auch mit anderen Burgen zusammenstecken kann und ich habe dann so meinen Spaß. Wenn die Sets zu groß werden, merke ich, das überfordert mich irgendwie. Das ist aber jetzt wie gesagt nur eine subjektive Einschätzung. Ähm, mal abgesehen davon, dass auch diese große Borg von 2022, die steht bei mir immer noch im Regal hinten und ich habe immer weniger Platz und ich habe tatsächlich schon überlegt, ob ich die auseinanderbaue, damit ich da ein paar Boxen hinstellen kann. So ein Set auseinanderzubauen und auch wieder zu sortieren, ja, weil du willst es ja nicht alles in eine Tüte werfen, weil du hast dann irgendwann keinen Spaß, wenn du es wieder aufbaust, weil dann musst du erstmal sortieren. Das macht mich fertig. Das macht mich fertig. Oh. Und das ist halt, wie gesagt, bei älteren Sets, selbst wenn so ein 80er-Jahres-Set 300, 400 Teile hat, das ist übersichtlicher. Da kannst du auch alles in eine Tüte werfen. Das kriegst du immer wieder gut zusammen. Aber wenn ein Set dann so 3, 4, 5.000 Teile hat, finde ich, ist für mich die Grenze erreicht. Ich bin halt auch keiner, der ewig viel Platz hat und das alles hinstellen kann. Das ist bei den Weihnachtssets manchmal auch krass. Ich, es gab Jahre, da hatte ich irgendwie drei, vier von diesen Winter Village Weihnachtssets, die habe ich halt alle aufgebaut. Jetzt sind es mittlerweile fünf, sechs, die ich habe oder so. Und du schaffst es gar nicht mehr, hm. im Dezember die aufzubauen. Äh, geschweige denn, die dann im Januar wieder abbauen zu wollen oder so. Das überfordert einen. So.
0: Also Ideas, aber nicht alles. Und wenn es zu groß wird, gleich gar nicht. Genau. Also, genau. Von zwei. Also. Ich habe ja auch Sachen noch gezeigt von 2000 bis 2003 bis zum Farbwechsel. Da sind gute Sachen dabei. Fällt mir jetzt spontan, also bleibt mir jetzt nichts im Kopf super krass hängen. Bei den neueren Sachen schon einige der Ideas-Sachen, äh, aber auch nicht alles. Die winterwillig sachen sind auch immer mal schöne Sachen dabei. Ja, ja. Technik, ich bin ja ein großer Technik-Fan, ist hm. Aktuell nichts, aber es gibt halt eine glorreiche Technikzeit, so hm. 2010 bis 16, glaube ich, oder so. Der Arox, der Glas Xerion, dieser blaue Kran, der mir noch fehlt.
1: Dieser 4x4 Pickup in orange, gelb, weiß oder so. Dieses. Ich der ja. Crawler? Ja.
0: Ja, der, ja, sehr gut. Der, dann gibt es so eine äh, Technik. Abschlepper, so ein Flachbett-Dings, ich glaube 8909 oder sowas.
1: Dieser gelb... Gelb-rot
0: gelb, äh, mit der schwarzen Pritsche. Grandios. Der Super auch gut. Der
1: auch der fast gebaut ist wie Model Team. Ja. ja. Aber mit krassen Funktionen. Genau, ja. der ist auch ja. richtig krass. Das ist
0: Technik, aber es sieht halt nicht wie Technik aus. Ja. Äh, der, der wo, sollte, wo, den
1: solltest du vielleicht auch mal rauskramen. Müssen wir gucken, wo den positionieren. Wie sage ich immer, kommt Zeit, kommt Set. Ja,
0: das könnte man auf ein <lacht> T-Shirt drucken. Ja. Ähm, <lacht> Ja, der, der Volvo-Radlader fällt mir da noch ein. Ich habe auch viele von den Sets, weil ich die einfach super finde. Und die sind halt auch neu, aber ich finde die trotzdem super, weil man da teilweise die Technik immer noch sieht. Hm. Weil wenn du, ich glaube, wir haben sogar irgendwo im Instagram-Feed mal ein Video gemacht von dem Arox, dem nicht dem Mock, in dem es jetzt gebaut ist, sondern der richtige, wo du hm. hinten die ganzen Zahnräder hast, hm. Drehen sind. Ich glaube, das haben wir irgendwo. Das ist aber bestimmt schon fünf Jahre her. Das ist schon ganz lange ja, her. ja. Man sieht es trotzdem, deswegen mhm. holt mich das ab. Finde ich super. Mhm. so also vereinzelt. Aber jetzt keine kompletten Serien, dass ich sage, also schon gar nicht in den Ninjago oder mhm. auch, auch nicht mhm. Harry Potter und auch nicht Batman, mhm. obwohl ich großer Batman-Fan bin, aber auch das nicht. Da habe ich einzelne Sets, aber das reicht dann. Mhm. Und UCS auch nicht. Wir sind beide keine großen Star-Wars-Fans. Ich glaube, das würde krass ins Geld gehen auch.
1: Aber... Hinten, ja, vereinzelt man, man, schon. man sieht es nicht Da hinten auf dem Plattenspieler steht oben äh, tatsächlich, dass ähm, der N1 Starfighter aber modifiziert vom Mandalorian mit hinten dem kleinen Grogu drin das Ding, das hast du mir zum Geburtstag geschenkt. Stimmt, ja. äh, das da bin ich ganz lange drum rumgeschlichen, geschlichen, äh, weil ich einfach die Serie feiere. Das musste unbedingt sein. Ich bin aber keinesfalls jetzt losgerannt, habe mir alle Star Wars-Sets gekauft. Aber dieser, dieser N1-Starfighter in der modifizierten Version, also ist richtig cool. Der steht da hinten, den habe ich manchmal auch in der Hand. Großartig.
0: Also gibt es vereinzelt schon, aber ja. jetzt nicht
1: so super. Krass. Das bietet sich jetzt, finde ich, auch nicht so an, da ein Review dazu zu machen, weil es einfach nicht zum Thema äh, Vintage-Lego oder so passt. Mhm. Ja.
0: Wir hatten dann noch, also ich habe hier die Frage markiert, erzählt was von euch, wo arbeitet ihr andere Hobbys, äh, nur wenn ihr wollt. Wir hatten das schon mal angerissen. Das greifen wir aber auch später nochmal auf, weil auch wir haben ja schon mal angefangen. Du hast mal von Mask erzählt und wir haben von... Wrestling-Figuren mal erzählt und Alf-Kassetten und was nicht alles. Richtig. Da lässt sich super gut drüber erzählen. Das greifen wir später noch mal ein bisschen detaillierter okay. auf. Würde, haben ich auch, ja, würde ich auch sagen. Wir haben ja auch nicht gesagt, dass nach Podcast 2 irgendwie Schluss ist oder so. Von nee, daher okay. können wir das gerne. Na? Richtig. Da haben wir Zeit für alles. Kommt, äh, kommt Zeit, kommt auch Podcast. Richtig. So, dann übergebe ich dir das nochmal
1: noch mal das Wort. Achso, dass ich hier nochmal gucke. Ja. So. Und zwar von Andy LX. Meine Frage, plant ihr irgendwann eine ganze Stadt mit den tollen Stadtsets von Legoland zu bauen? So, also. Simple Antwort, ja. Also, ich sag mal so, wenn ich in meiner Wohnung noch einen zusätzlichen Raum hätte, dann hätte ich mir sofort so ein paar Ikea-Tische gekauft. Und ich, ihr seht es ja im Hintergrund, bei mir da stehen so viele Stadtsets aus den 80er Jahren. Ich habe auch Straßenplatten und was weiß ich nicht alles. Man könnte da innerhalb von einem Tag so eine Stadt bauen. Ähm, aber es ist halt ein Platzproblem gerade. So. Also wie gesagt, simple Antwort ja. Vielleicht finden wir mal einen Weg
0: um das Platzproblem irgendwann drumherum und kooperieren, dann wie man es schon die ganzen Jahre tun. Und dann verschmelzen die Stadt und die Eisenbahnen zusammen und werden eigentlich, oh Gott, jetzt trifft jetzt man ab, das wird teuer.
1: <lacht>
0: und zu In die Tonne gesprochen.
1: Also man braucht schon ein bisschen Platz. Ne? Mhm. Also Weil du weißt ja, du kennst ja die Straßenplatten auch und du kennst ja die Thematik auch selbst mit Schienen.
0: Brauchst du Platz, klar. So,
1: die Bahnplatte von dir, die war ja am Anfang auch deutlich kleiner. Ja, die ist jetzt doppelt so groß. So. Und selbst das ist eigentlich noch zu klein. Ja, das so. selbst das ist restriktiv. Und, also ne, und, und dann müsste in so eine Stadt natürlich auch die Stadtmonorail noch mit rein. Das heißt, du kombinierst dann halt Eisenbahn, äh, Monorail, Stadtsets hin und her. Dann kann man hier und da auch mal ein paar Mogs in so einer Art zeittypischen Outfit moggen und dahinstellen. Geht ja auch. Ähm, ja, also das, da... So, so einen Raum wie den hier bräuchte man so. Wahrscheinlich. Ähm, also ich würde mal so tippen, so 25 bis 30 Quadratmeter Raum und dann stellt man das da rein. Sollte man haben, ja. So. Also ja. Auf aber. jeden Fall. Kommt kommt irgendwann. Ich sage das jetzt einfach mal so in meinem jugendlichen Leichtsinn. <lacht> ähm, wie gesagt, es liegt halt einfach nur daran, dass da irgendwie gerade nicht der passende Raum da ist.
0: so Der Raum
1: ist das Problem. Der Raum ist das Problem. Wie so oft. Und da kann man nicht drum rum. Also, nee. ne, so, du kannst dir eine Menge Lego-Sets in Tüten packen oder halt auch selbst in Originalkartons ins Regal stellen. Das ist kein Problem. Selbst, aber da stößt du auch irgendwann an deine Grenzen. Aber wenn du es aufbauen willst, da kannst du nicht tricksen. ist halt viel umbaute Luft und die braucht Volumen. Die nimmt Volumen ein, äh,
0: aus den geht noch nicht. Nee, das wäre eigentlich ich. zu schön. Ja. Naja. Relativ schnell beantwortet jetzt. Ja. Und dann nehmen wir noch ähm, eine Frage oder eine, ein paar Fragen, vielleicht ein Fragengeflecht vom äh, Matze Bricks auf, der auch sehr
1: besonders auf Insta
0: ja immer sehr aktiv ist. Bei also uns. viele Grüße an Matze.
1: Mhm.
0: Natürlich Glückwünsche für die 4.000 Abonnenten, aber das ist ja schon ein bisschen her. Hier wurden schon so viele tolle Fragen ähm, aufgerufen. Ich bin begeistert. Was mich sehr interessieren würde, ist denn mal ein kleines Fan-Treffen geplant, beziehungsweise wo kann man euch mal treffen? Und das ist schon ein, zwei Mal aufgekommen, auch in Mails, die man euch, geschickt, äh, die, die ihr uns geschickt habt. Und es ist ja auch sogar... Passiert, wir haben einen Zuschauer auf der Lego Börse in Schkeuditz getroffen vor kurzem. Ja, aber letztes Jahr wurden wir da schon erkannt. Denk auch an Bobby,
1: stimmt, Bobby an auch. stimmt ja auch. So, Jahr auch. So, ja. Den haben wir sogar mehrmals getroffen letztes stimmt. Jahr, denn äh, es gibt immer mal so Veranstaltungen. Also, ja. und dann müssen wir natürlich jetzt auch mal die, die Leute von Elbrick auch grüßen. Natürlich, so die machen großartige Sachen, genau, richtig. Aber du wolltest gerade noch was sagen, ne?
0: so. Das Thema bei uns ist halt, wir haben quasi genauso wenig Zeit, wie wir Platz haben, vielleicht sogar noch weniger. Wir liefern trotzdem jeden, jede Woche konstant den Output, den wir liefern. Viel mehr Zeit ist, es finden oftmals Sachen statt, Breaking Bavaria war jetzt wohl vor kurzem erst irgendwas in, in Scareback war, vor nicht allzu langer Zeit, das Fantreffen, im, im Westen äh, der Nation ist immer mal viel, viel los, aber wir haben halt auch nicht die Zeit, das alles Schwab, zu besprechen. Schwabenstein, Schwabenstein, ist, Schwabenstein auch, und solche Sachen, genau. Äh, ich,
1: ich hatte auch, ich habe letzte Woche viele Grüße an der Stelle mal an Lars, äh, da habe ich nämlich einen Podcast gehört vom Spielwareninvestor, den höre ich ab und zu mal. Also ich habe <lacht> überhaupt gar keine Zeit, <lacht> aber den höre ich ab und zu mal und da hatte er sich mit ähm, mit äh, mit wem hatte er sich ja nur unterhalten? Chris. Chris, Augustin. Und die haben nämlich gemeint, da ist in Friedrichshafen, glaube ich, auch was gewesen. Mhm. Auch eine, so eine Lego-Geschichte. Und da hatte nämlich der Chris erzählt, dass Petzenbricks, übrigens viele Grüße auch an der Stelle, ihm da unterstützt, ähm, am Stand Lego-Sets verkaufen so weiter. Also, wie gesagt, es gibt tausend Möglichkeiten. Nur ist natürlich Friedrichshafen ungefähr acht Stunden, neun Stunden mhm. von Leipzig entfernt. Wie du schon sagst, es gibt viele Sachen. Es gibt auch ähm, ich glaube in, in Hamburg, Bremen oder was weiß ich, da gibt es auch immer in der Ecke gibt auch Veranstaltungen. Ähm, ist halt für uns auch nicht einfach so zu erreichen, weil wir wie gesagt arbeiten äh, und ja, so. ja.
0: Aber, Aber gerade wenn bei uns in der Gegend was passiert und wir dort auch am Start sind, kann man das durchaus mal machen. Also wenn wir zum Beispiel das zeitlich abschätzen können, dass die nächste Lego-Börse in Schkeuditz, die soll wohl im April 2024 sein. Ja, ja. Wenn das für uns zeitlich machbar ist, könnte man A, da auch zum Beispiel sagen, hör zu, mit Vorlauf, wir werden dort sein. Ich meine, wir waren jetzt auch da und, und wurden angesprochen. Mhm. Aber das könnte man vielleicht auch mal so in die Richtung treiben. Da sind wir die Zeit haben wir uns eh freigeschaufelt. Wenn ihr uns trefft, sagt mal Hallo und wir können uns mal austauschen.
1: Genau, genau. das ist auf alle Fälle eine gute Idee.
0: Und dann Ansonsten wird es zeitlich halt zu eng. Das kriegen wir nicht gewuppt aktuell. Vielleicht passiert das in Zukunft mal, aber genauso wie mit dem Brickling-Thema, wo wir vorhin bei aktueller Relevanz gesprochen haben. Aktuell ist es nicht drin, aber vielleicht hört ihr das in einem Jahr, in einem halben Jahr und da sieht es vielleicht ganz anders aus. Richtig. Aber wir gehen natürlich äh, immer mit der Community in Austausch und ihr werdet es auf jeden Fall zu gegebener Zeit erfahren, wenn das möglich wird oder wenn sich so eine, so, ein, so
1: eine Tür öffnet. Genau, richtig. Es gab ja sogar schon in einigen Kommentaren den Vorschlag, mal sowas wie einen Stammtisch zu machen. Ist ja natürlich grundsätzlich eine gute Geschichte. Nur ist es ne, aber so, wenn du halt keine Zeit hast, dann kannst du auch abends nicht mal ja. irgendwie äh, zu einem Stammtisch gehen, zumal... Äh, ja, ihr auch, die ihr das hört, über den kompletten, ich sag mal, deutschen Bereich oder auch deutschsprachigen Bereich verteilt seid, das heißt, auch dann wäre eine Anreise immer, das ist halt alles ja. irgendwie schwer zu koordinieren. Im Endeffekt soll ja dieser Podcast auch ein Stück weit dieses Gefühl vermitteln. Ihr könnt diesen Podcast hören. Wir sind sozusagen mit euch unterwegs, wenn ihr gerade im Auto sitzt, in der Bahn sitzt oder irgendwo langlauft und habt uns auf dem Ohr und seid da live dabei. So. Und auch bei den Videos. Das ist ja auch so ein Anspruch von uns, so eine gewisse Nähe zu erzeugen. Aber in der Realität ja, ist die Zeit halt sehr, sehr eng. Ne? So. Ja. Ja. Äh,
0: vielleicht könntet ihr noch einmal genauer erklären, wie ihr zusammengekommen seid und die Steckkassen Crew gegründet habt, auch wenn ihr das schon mal in dem Video erzählt habt. Wir haben es tatsächlich im Geburtstagsvideo genauer erzählt was aber auch nach dem 4000er ausgestrahlt wurde. Also würde man darauf mal verweisen, weil da ist die ganze Geschichte nochmal aufgerollert. Auf jeden Fall ziemlich und ausführlich. Auch, und auch in anderen äh, an, an zu, anderer Stelle. Aber wir kommen sicherlich immer mal wieder drauf zurück, über, über äh, crazy Geschichten aus den Anfangstagen der Steckersen-Crew. Ja. Zum Beispiel auch um die Namensfindung ging es auch schon und das sind wir auch im Geburtstags- und im 4000er video drauf eingegangen. Richtig, richtig, also
1: zieht euch den Stuff mal rein, auch genau. für die, die später dazugekommen sind. Ähm, grundsätzlich ähm, ist das eigentlich eine ganz simple Geschichte, also von daher zieht euch das mal rein Also ja. äh, und äh, in, dem, in dem Geburtstagsspecial schneiden wir ja sogar noch einen richtig leckeren Kuchen an
0: das stimmt, Torte, Torte. Torte. Äh, dann ist hier noch, es ist quasi ein Fließtext mit mehreren Fragen, äh, wart ihr mal gänzlich weg vom Thema Lego oder hat es euch irgendwie immer begleitet? Ähm, da haben wir auch mal ein ganzes Video dazu gemacht, nämlich über ein Frag-uns-Video zu dem Thema Dark Ages. Ja, ja. Da sind wir im Detail darauf eingegangen, dass es tatsächlich auch mal eine Zeit lang einfach weg war vom Schirm. Mhm. Es schwadronierte zwar irgendwo rum, mhm. in irgendwelchen Schränken oder Dachböden, mhm. aber so die krassen Berührungspunkte gab es da in
1: den Dark Ages halt wirklich nicht. Ja. Aber da gehen wir in dem Video drauf ein. Genau, richtig. Wenn es damals schon einen Podcast gegeben hätte, dann hätten wir, hätten wir das wahrscheinlich zu dem, als, als genau, Podcast-Thema genau. gemacht. Ähm, aber wir haben das als Frag, Frag uns, glaube genau. ich, haben wir das gemacht. Ja, genau. Aber wie gesagt, wenn ihr Fragen habt und so, vielleicht Frag uns als Serie wird ja jetzt nicht plötzlich gestoppt. Es sind durchaus Sachen, die sich dafür auch anbieten. Ähm, Weil man sie auch visuell besser richtig, zeigen kann. Richtig, richtig, richtig. Genau, wenn ihr jetzt zum Beispiel fragt, was war das erste Lego-Set? Dazu gibt es halt natürlich schon eine Frag uns-Folge. Das heißt, wenn ihr das fragt. Bevor ihr das fragt, guckt lieber unsere Videos durch. Aber sowas, wie du schon sagst, bietet sich an, dann auch mal Bilder einzublenden. Ja. Das ist für einen Podcast eher ungeeignet, würde ich sagen. Ein Podcast ist super geeignet, um ein bisschen zu philosophieren und so. Ja. ja. Genau. Er schreibt dann noch, ich war über
0: 20 Jahre lang in den Dark Ages und bin seit langem froh mit euch auf diese tolle Lego-Reise zu gehen. Das ist ja schön, das freut uns. Das ist wirklich super. Super Einstellung, muss man mal jetzt an der Stelle so sagen. Was uns wohl noch alles Spannendes erwartet? Fragezeichen.
1: Ja, ganz viel. Ganz viel. Und das, das, das Lustige an der Geschichte ist ja, als wir gestartet sind, Andi, ich weiß noch ganz genau, wir sind gestartet und haben gesagt, wir, haben, wir, machen, jetzt, wir machen jetzt mal ein paar Videos. <lacht> und ich weiß, dass wir relativ schnell auch das Thema hatten, wie lange wollen wir das eigentlich machen? Wir haben doch, ist doch, gar nicht so viel. Und es ist immer noch irgendwie mehr. und ja. es ist, Ich habe immer noch so viele Sets, die ich zeigen will. Und ihr sagt ja auch dauernd, ja, zeig doch mal dies und zeigt doch mal das. Und hier, ja. Und der mittelalterliche Markt zum Beispiel. Da haben schon so viele gesagt, der steht bei dir im Hintergrund, zeig den nochmal. Es gibt übrigens einen geilen Blogbeitrag dazu, ne? nur mal am Rande erwähnt, auf steckkastencrew.de. Was ich sagen will ist, ist, es, ist so, es passiert so viel und es ist noch so viel zu tun und wir wissen selber auch nicht, manchmal nicht genau, was ist denn in einem halben Jahr oder was ist denn in zwei Monaten. Natürlich haben wir einen Redaktionsplan, der sich aber auch manchmal verändert. Ähm, an die Idee geht es ja auch so, du greifst dann manchmal äh, um dich rum und hast dann ein Set in der Hand und sagst, dann mache ich jetzt ein Video dazu. Ja. Ähm, also von daher, das können wir gar nicht so genau erklären. Wir wissen nur, dass es ähm, Größtmöglich entspannt bleibt, dass es, ähm, dass wir ähm, Spaß dran haben und dass wir das einfach weitermachen. Genau. So. Das sind
0: gute abschließende Worte eigentlich. So, das ist, wir haben eins. jetzt. Acht. Einige Fragen beantwortet, den Rest, wie gesagt, wie man sagt, wie sagt man so schön, aufgeschoben ist nicht aufgehoben. Also wir, wir haben den Pool an Fragen immer noch da und die werden auch beantwortet. Aber ihr merkt selbst, wir haben jetzt, glaube ich, über eine fast eine Dreiviertelstunde nur Fragen beantwortet. Wenn wir das jetzt alles machen, sind wir bei drei Stunden Podcast. Das ja, ja, ist, ja, ja, genau, genau. Äh,
1: ich ich habe übrigens gemerkt, dass äh, auch viele sehr bekannte Podcasts das mhm. auch ab und zu mal machen, dass sie Frage und Antwort. Mhm. Äh, Folgen zwischendrin haben. Und das ist jetzt so eine Frage- und Antwort-Folge genau. gewesen. Ähm, und ähm, ja,
0: da haken wir dann was grün ab. Dann genau, bleibt noch ein bisschen was offen. Dann greifen wir uns fürs nächste Mal wieder was raus. Und vielleicht gibt es auch wieder dann, falls es so viele sind, äh, nochmal eine Episode oder zwei, wo es nur um Fragen geht. Wir werden sehen. Wir werden uns äh, überraschen lassen. Wir, sind, wir spitzen die Ohren, stellen die Lauscher auf, äh, drehen die passende Frequenz ein und bleiben auf Empfangen in dem Sinne richtig wie immer richtig hast du noch was hinzuzufügen
1: mm, Nee, also jetzt zum jetzigen Zeitpunkt nicht gut ja. dann schließen wir ab mit welchen Worten hast du noch ein Wort
0: ähm. was du den Leuten mit, mitgeben möchtest ich checkt hab, eure Bricklink-Passwörter, bitte
1: ja ich habe <lacht> aber ich habe aber heut, ich hab heute ich habe heute ich habe ein Zitat im Kopf von einer Person, die nenne ich aber jetzt nicht, aber ich weiß von wem es kommt. Und die passt zum Regenwetter mhm. und die passt auch dazu, wenn man mal so von negativen Vibrations umgeben ist, um sich ein bisschen rauszuziehen. Und zwar, das ist ein ganz kurzes Zitat mhm. und damit enden wir auch. Mhm. Ohne Regen keine Blumen. In diesem Sinne.